0: ジョイイトーズポッドキャスト変革への道こんにちは伊藤定一です
1: こんにちは奥井奈々ですえジョイさん、えー、最近の話題といえばあのスレッズメタのスレッズですけれどもはいすごいよねジョイさんはどう見てますかこの、うん、はいすごいです登録者が昨日のニュースだと5日間で1億人に今ユーザーがしかも、オーガニックで1億人達していて、チャット GPT を抜くペースで登録者が伸びています。で,す
0: ね、で,でも、オーガニックって言っても、はい、自分のインスタグラムのネットワークを持ってこれるんだよね。うん、確かに。だから、オーガニックなんだけれども、そう,そうです、そうです。結構、インスタから来れちゃうっていう感じがあって、で、結構、これネットで議論されてるのは、あの、これだとチャット GPT よりも、こう、普及率が超えた、1億人。早かったって言ってるけれども、まあ一部の人は、うん、あの全く知らないアプリと、なんか、Facebook から出てきたアプリってまたちょっと違うんじゃないかなと、まあいろいろあるけれどもすごいよね。うん
1: 、はい。そう、今、Twitter が閲覧数制限してたり、うん、ちょっとこう、内部でいろいろあったりという中、まあ Twitter 離れをしてる人がちらほら周りでもいるんですけど、うん、なんか、例えば、著名人だと、ツイッターもやってらっしゃいますけど河野太郎さんもスレッズを始めたみたいで、うん、あとすごい著名人というか政治家の方だったりとかもスレッズやり始めてると聞いたんですけど、うん、ジョイさんの周りはどうですか
0: ？うん、そうだね結構今スレッズ見てても映ってはいるけどまああのスレッズ行くと本当にたくさん人は映ってるしなんか最初のツイッターの頃のなんか雰囲気ツイッターとかフェイスブックの最初のソーシャルメディアネットワークができた頃のこうノリとか、ずっと前、一緒になんかソーシャルメディアでやり取りしてたけど、最近見てないような人たちがまた現れてたりして、なんかみんな一瞬楽しそうにしてるよね。うん
1: 、そうですね。ちなみにジョイさんは登録しました。どんな投稿してるんですか
0: うん、あの僕もちょっと悩んですぐは書かなかったんだけど、最近ツイッターは日本語が。僕メインになっていてで僕の日本人はあまりツイッターやめてなかったけど英語圏の友達でやめてるのは結構いたのでスレッズは英語メインで、うん、特にこの千葉高大の学長をこう始めてるところの話を書こうかなと思ってあの始めててだから昨日ぐらいからちょくちょく書いてて今日も朝実はブータンの王様と会って。で結構日本の未来とか千葉高大の話をしてでその話をこれからスレッズで書こうと思っていてだからそういう意味で言うとなんかこうちょっと長いのでツイートとかインスタと違ってなんかちょっとブログポストを書く雰囲気もちょっとあるのでそこはなんかいいんじゃないかなっていう気はする
1: 。うんうん、そうですねちょっとブータンの
0: 北欧にあった話めちゃめちゃ気になるんですが。はい、ブータンって結構ハピネスのランキングが1だったり国としてすごくこうマインドフルネスとかウェルネスとかやっていてで今新しいなんか特別のそのマインドフルネスのなんか地域を作ろうみたいな話しててでそこでから結構クリプトのことも好きだし技術テクノロジーも好きだけれどもこう西洋的な破壊とかコンペティションって良くないよねっていう話もしてだから最近僕も結構ハマってるその作動の話とか禅の話とかあとは仏教とか神道で AI とかマネージしたらいいんじゃないかなっていう話とすごくこう周波数があってめちゃくちゃ盛り上がってなんか1時間ぐらいだったはずなのが1時間半になって次のミーティングが遅れちゃったりしたんだけどもでもすごい面白い人でで最後もなんか WhatsApp でつながって今後もいろいろやってで僕も本渡してなんか本読んだらなんか話をしようっていう感じで初めてだったんだけども最近の中では意外に。いろんな考えてることが近かったので、うん、で、多分だから、ブータンも彼が考えてるような、やっぱりハーモニーとかハピネスっていうコンセプトを、なんかちょうど今、世の中にこう表現して分かってもらうタイミングとしてすごくいいと思うので、うん、なんか彼をこれからちゃんとウォッチングしようかなと思ってます
1: 。うん、いや、面白いですね。ブータン国王は、日本に対して何を思ってるんですかなんかアドバイスとかもし聞いた中であったら、ぜひシェアしてほしいです。
0: 日本のことはほんで本当は今日はねオフィシャルビジットじゃないので、うん、まあ秘密ではないんだけども海外に行く途中にの時に大体日本に寄って何日間か来たりするみたいなんだけどもで彼のいろんな日本の彼が好きな人と会ったりしてるみたいなんだけどもでもだから日本のことはすごく好きでそれでベンチャーとかやるときには役に立たないけれどもそれこそイーロンとザックの白人男性バトルみたいなあの文化とちょっと違う文化を、うん、が多分今日本 AI のこの時代の中でも必要なんじゃないかなっていう中で多分日本とブータンってそういう和とか和みとか、うん、そっち系が、まあ、あるよねとそれをもうちょっと日本も表現しなきゃいけないしで彼も多分いろんなこう発展に走って国を進めていくと、うん、結局そういういいところを失う可能性があるのでその辺をすごく慎重に考えてはいると思うのでうん、うん、だから日本とブータンの中でそういう美学だとか文化的なところがどういうところが似てるかなという話はちょっとしたけどあんまりまだアドバイスはまだいただけてなかったので、まあ、これから話をもっと進めていこうかなと
1: 思います。す、うん、すごいいですねだから今月のあのテーーーマもも、まあ、カルチャととか、まあ、ブータンのまあそういった文化ともつながってくるかもしれないんですけれども、うん、1>, 1ヶ月にわたって日本人らしさって何だろうというテーマでお届けしています
2: 。はいは
1: い、で今回もあのリスナーさんからたくさんメッセージが届いているのでご紹介していきたいと思います。まずは、あやすずさんからのお便りです。76歳の主婦です。中田敦彦さんの YouTube で伊藤さんを知りました。IT 技術のことは全く疎いのですが、伊藤さんが目指す web3 の世界でのダオによる新しい社会づくりに今までにない希望を感じています。また、茶道や空海に興味をお持ちのことにも親近感を感じています。伊藤さんの次の趣味として、私からは俳句をお勧めします。松尾芭蕉の俳句に日本人の哲学やわびさびの世界を深く学ばれることと思います。続いては、しげさんからです。私は日本には海外初の技術や文化を上手に自国に溶け込ませる力があると思いました。11世紀に生まれた枕の創始に書いてある春は明けぼの糸お菓子という感覚を今日まで共有できている文化の連続性がある一方で、最新のテクノロジーも享受できる柔軟性が日本人らしさの一つではないかと思います。戦後はフォードが生み出した自動車生産技術を国内にうまく取り込み、世界一の自動車生産国になりました。IT 産業では遅れをとってしまいましたが、その文脈でチャット GPT や Web3 なども自国文化とうまくミックスさせていくのではないかなと思っています。その中でジョイさんがおっしゃっている、成長はしないけど持続はしていくというサステナブルな社会を作ることができればいいなと思います。え続いては、マスミさんからのメッセージです。日本では紛失物が警察に届けられたり、忘れた携帯が元の場所にそのまま置いてあったりします。海外ではこんなことはまずありえません。これはどうしてなのかをアメリカ人の同僚と話したことがあるのですが、彼女は、日本は地域やみんなで子供を教育するという空気感があるよと感じました。アメリカでは他人の子どもが見るからに悪いことをしていても見て見ないふりをするともし他人の子どもを注意でもしようものならその子の親から訴えられる可能性すらあると言っていたのが印象的でした日本社会がそもそもより良い社会を作るという目的に向かった自然なダオであるかもしれないなと思いました最後はマキさんからのメッセージですポジティブな日本人らしさは、優しさだと思います。よろしく、ぜひ、いいね、そう、へえ、そうなんだ、という表現が、ポジティブな日本人らしさを表していると思っています。これらが世界に広がったら、もっと世の中が平和になりそうです。各界でグローバルに活躍する方の日本人らしさを考えたとき、優しさがまず思い浮かびました。ジョイさんからも優しさを感じています。この優しさとは弱さではなく強さやレジリエンス、きめ細やかさでもあります。私は世界各地を転々とするグローバルネイティブですが、日本に来ると空港や駅のスタッフから役所の人まで様々な人の優しさに接しており、いつも驚いています。はい、以上になりますが、お便りありがとうございます。えー、ジョイさん、この日本人らしさについてさまざまな意見が、うん、え寄せられましたが、えー、ジョイさんは、うん、今までの意見を聞いて、どう思いますか
0: あの今回のお便り聞いて、本当にウェブ3とかってこう日本の文脈にやるとこういい方向に行くかなと思ってたら、やっぱりこういうのを聞くと、その考え方に自信がつくよね。多分本当にみんながちょっとずつ違う視点でこののの日本人らしいいい技術の持ってき方ってて方ううを考えていると思うんだよ、ね、であの一番最後の弱いわけではないけど優しいっていうのってすごく重要だと思うしで茶道でもなんかリックが書いていろんなの読んでると例えばこう軽いものは重いように持ち上げるとか重いものは軽く持ち上げるとかあとはこう道具を置くときにはなんか愛してるものをそっと置いてんかその間合いってすごく実は重要ででこの間竹村先生の対談でも間の話してそこで能の,の,の前をやってくれた人がいるんですけども能もなんかこうゆっくりだけれどもこう強いそしてそのソフトだけれどもしっかりしてるっていうのはこれこう動きとかにもあるんだよね。綺麗な茶道を見ててももすごい強い強んだけれども優しいんだよね、で激しくなくてで上手な間の取り方もそこにあると思うのでだからその美学のこういい美学っていうのはこう言葉にもできるしこう見てもわかるしあとはそれが心にも気持ちにも現れるっていうのがなんとなくこう日本の良さでもあって今回のお便りの中からいろいろ出てきたような気もするしあとは最初のこう俳句僕も日本語が下手なので今書道を一生懸命勉強してるんだけどもあのやっとこの間1年生と2年生のひらがなの本でひらがなの練習してたんだけどちょっとあの外で練習するの恥ずかしいんだけどで練習しててこれでなんか俳句でもできるかなという感じはしたのでだからちょっと簡単な俳句から始めて読んだり。書いたりするのも確かにあのそろそろそ勉強したう
1: ですねその間、まあ、もそうだしその文字に美しさがあるとかもすごく、うん、なんか日本人の,その繊細で、うん、その自然をこう、えー、美しいと思えるような何から風鈴夏の風物詩の風鈴も、うん、あれって最初は江戸時代に金魚ってそもそも、まあまあ、魚じゃないですか、うん、あれ食べる用食用だったのをペットとして飼い始めて最終的にはあの金魚の絵を描いて、えー、風を楽しむっていう風鈴を作るっていう、なんか、魚って食べるものだったのが、江戸時代から日本はその風をめでるっていう、そういったアートにトランスフォームしていったっていう話がすごく好きで、なんか、その感覚がすごい今にもこう生きてるなというふうに思います。うん、なるほど。はい。えー、また、えー、最後のこの優しさの話に通じるんですけれども、今日こちらでご紹介するのは、そんな優しさを持って Web3 の組織、世界で活躍している日本人の一人なのかもしれません。ご紹介するのは、イーサリ i u m f o u n d a t i のエグゼクティブディレクター、宮口彩さんです。まずはこちらのインタビューをお聞きください。今日のゲストは、イーサリ i ムファウンデーションのエグゼクティブディレクター、宮口彩さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さんは宮口さんとこのポッドキャストでも,もうお話しされてますしす、ね、何度もお会いされてるんですよね、
0: はい、特に最近なんかいろいろやり取りが増えてる、うんはい、いい意味で
1: <笑>いいいい自民党のさっきおっしゃってた話は何ですか、はい、
0: そうあの自民党で Web3PT っていうプロジェクトチームがあってそこでいろんな人を呼んでみんなの話を聞くんですけどもあの昨日あやさんにプレゼンテーションしてもらって
3: そうですねたたまたま日本にいて。えと最近ちょっと日本に来る頻度が多いのとあ、まあ、あと日本がいろいろ頑張っているのと、あとジョイさんがいろいろサポートされているのと重なって、そうですね、お会いする機会が最近多いですね。うん、ああ、なるほど。普段は日本じゃないんですか、お住まいは。はい、普段は、えっ、ー、と、最近はシンガポールにいるんですけれど、まあ、あんまり家にいないことが多いです。まあ、もう海外を旅してる。<笑>仕事で,出張しそうですねあのうちの団体が特に所在地っていう箇所ないのでみんなと集まるのもいろいろなところでイベントがあるときにっていう感じなんで,、うんうん、で今回はですねこの
1: NFT とか DApps といった Web3 を支えるこのイーサリアムブロックチェーンが宮口さんのような日本人のリーダーシップのもとに運営されてるというのはあまり、えー、皆さん知られてないように思います。まずは宮口さんが所属するこのイーサリアムファウンデーションとは何かということを説明していただけ
3: ますかそうですねえっ、ー、とまずなんかいきなり訂正で申し訳ないんですけど運営している人がまあ、ブロックチェーン自体をイーサリアムの運営している一つの団体とか人がいないねボスがいないっていうのはちょっとはっきりしとかないといけないんですけどもあのイーサリアムファウンデーションというのはもともとイーサルムのプラットフォームのプロトコールの開発研究をサポートするためにまあ最初アイデアがビタリックによって作られてでその後ファウンダーたちが集まって少しずつ開発が始まってたんですけどももっといろんな人を巻き込んでいかないと作り上げられないしまあこれをオープンにみんなのものにするためにどんどんまあコントリビューターって言いますけども貢献してくれる開発者たちも入れていかなきゃいけないので,でそういうプロジェクトを立ち上げるためにイーサルムファウンデーションが立ち上げられて、うん、それで最初のトークンセールって何ですか資金を集めるためとかをサポートしたというか、はい、ローンンンしたたのはイーサリーのファンデーションだっ,たっていう感じですねちょっ
0: と補足すると NTT の電話システムは NTT 会社がいろんなものを持ってつないでそれをサービスで売ってるんだけどもイスリアムっていうのはこれ知ってる人は当たり前だと思うんだけどもソフトウェアがあってでそれのオープンソースソフトウェアのプロジェクトででそのソフトウェアはいろんな人たちが自分のパソコンとかコンピューターで勝手に動かしてそれがインターネットで接続されてそれは誰のものでもないこう宙に浮いてるネットワークがイスリアムでそれ運営してるのがもうあの世の中運営していてでしかもそのソフトウェアはオープンソースのソフトウェアなのでこう影響力ある人はいるかもしれないけどもみんなで議論していろんな人がコントリビュートして。そのコントリビューションが良ければ取り込まれて、それが良い,いと思ったらみんなが走らせるっていう、こう、すごく民主主義的なシステムで,で、そこの中で影響力ある人たちが集まって、それを応援する団体みたいな感じなんだ。うん、例えば、大阪弁っていう言語があって、うん、大阪弁推進会議っていうのがあって、それがイスリアンファウンデーションだとすると、大阪弁で電話で取引してる人たちが、このバリデータで、その大阪弁を好きな人たちがコミュニティだったりするのでだからそのぐらいこう運営っていうコンセプトからちょっと離れてるっていうと多分使ってる人は NTT の電話とあんまり違うっていう感覚ないかもしれないけどこのものはだいぶ違うってうこと
1: 、うんうん、なるほど。仮想通貨のイーサリウムと関係はどういう関係性なんですか
3: 、うん、さっきあのトークンローンチって言ったんですけれども最初にまあ資金を調達するためにトークンをみんなに渡して資金を調達したんですけどそのトークン自体がこののイーーサリムムプラットフォームを、えーまあ、スマートコントラクトっていう技術が一番イーサリムの革命の部分ですけれども動かすための、まあ、がまあガスって呼ぶかうかもしますけれども燃料みたいなものですよね。なんで、まあ、本来そのための、まあ、英語ではねユーティリティとかっても言いますけどもものでそれにある程度、まあ、そこに価値があることによってセキュリティもネットワークが守られるのである程度の価値は必要なんですけれども。まあ、それまでの、まあ、ビットコインとかだった、いわゆるそれがどのぐらいお金みたいに価値があるかっていうのの見方と、ちょっと完全に使い方が少し違うっていうので、ただそれを資金として、うん、資金を集めるために使ったので、ちょっとそこが分かりにくいかもしれないんですけど、うん、基本はそのスマートコントラクトプラットフォームを回すための
1: トークンです。うん、あじゃあイーサリウムしたみんなでこう理解するんじゃなくてする目的じゃなくてこうみんなも集まった目的はやっぱ資金調達っていいうのが大きいですか
3: そうです、まあ、そ,そこにさっきも言ったんですけど価値があるということで報酬の仕組みが決まっていてネットワークの積み立てを守っているので価値があることが大事ではあるんですけれども本来作り上げたゴールというか一番大事な目的は息子で、まあ、ただそれに価値を見出してそこからまあエクスチェンジとかがトレードしてっていうのはそれはそれでビジネスとしての。アイデアなんですけども、その開発者研究者が作った、アイデアとしては、このクリプトエコノミクスを。回すための、トークンっていうことですね。うん、だから、まあ、価値とは、紐付いているので、価値があることは大事なんで
1: す。うん、ジョイさんと、このファンデーションの関わりは、あるんです
0: か。まあ、直接は、金銭的な取引はなくて、まあ、いろんなアイデアの交換をしていて。うん、で、今、あやさんが言ったやつ、ちょっと違う、僕も最近、大学いろいろやってる、大学で例えで言うと。その大学っていうのは。月謝ももらうし、大学として金銭的に回らなきゃいないし、大学の中ではお金儲けのことばっかり考えてるエンダウメントを管理する人いるんだけども、大学の目的はお金儲けじゃないんだよね。大学があるからこそできる研究とか学位とかっていうのがあって、うん、で、僕は、僕の立場からすると、イスリアムが潤沢な資金があってビジネスとしてなって、そこの中で一生懸命ビジネスやってる人たちがいるのはとても重要なんだけれども、なんで、イーセリアムに存在してほしいかっていうと、信用できる安定しているスマートコントラクトが多くプラットフォームがあって、そこで変革コミュニティをやったり、ユーバリメロンをやったりするのが目的であるので、だから今あの、お金が目的だったのかっていうと、そのパーツの中では目的になってるから、大学でもお金のことを考えてる人が必要だと思う。でも、それが目的じゃないんだよね。イーセリアムファンデーションのアニオレポートに書いてて、僕もよく使っている言葉だけど、やっぱり人間のコーディネーションのプロトコールなので、うんそのコーディネートできていい社会を作るためのもので,で、そのビジョンとかをあやさんたちがすごくちゃんとコンベイしていて、でそういうところを僕もいろいろ話を受けて、まあ、一緒にあのディスカッションに参加したり、僕もいろんなところでやってるので、だからそお、お金じゃないレイヤーではすごくこう、つながってはいるんだ
2: よね。で
3: も先ほど質問されたイーサリアムファンデーションの役割というか、うん、歴史的に言うと、もともとはだから開発者、研究者。の集まりだったんですけども、やっぱりグループが大きくなれば、さっき言っていただいた価値観とか、これを世の中の良くなるために使っていくんだっていうのは当たり前で集まった人たちがいても、まあ、広がっていくことによって、研究開発以外に、まあ、コーディネーションとかコミュニケーションとかが大事になってくるっていうところで、まあ、特に私が入ってからは、そのコーディネーションの部分をどうより良くしていくか、ただ、うちがビッグボスみたいな風ではなくって、えー、みんなに貢献してもらいながら、どうやってそのいいところがなくならないようにするとか、最初に考えたアイディアがなくならないようにするとかっていうことを、まあ、いろんな活動が開発研究だけじゃないところが必要なんじゃないかっていうところを考え始めたのが、終わり、数年前ですね
1: 。うーんはい。
3: いうまあ、イーサイムファンデーション自体がコーディネーターにならなきゃいけない自分たちで作る、うん、研究するだけじゃなくてみんなを巻き込む側で一番分かってる人たちが最初にいるわけだからだんだんこう先生がみんなに任せて<笑>みんなでできるようにするみたいなのと一緒でイサイムファンデーションの役割がやっぱり大事な役割がコーディネーターだっていうことで、うん、主役になるんではなくって、うん、コーディネーターになっていくっていうので。最初に考えたビタリックとかも最初は自分が研究のアイデアをどんどんメインで出す一人だったんですけれどもやっぱりだんだんみんなに任せられる、うん、優秀な人たちが入ってくるでそこで彼のできることは何なのかじゃあやっぱり世界にメッセージを伝える力があるのでっていうことにいろいろ本人も考えてやってるし私も考えてやってるんですけどイーサル・ムファンデーション自体もこう生きてるものを扱っているように役割をこうシフトしていくっていうのが大事だよっていう話はしていますね。だからもう日々こう模索して今のイーサリムの状態で,で自分たちがこうロードマップ全部考えて会社のプロダクトみたいにやっていくんじゃないので予想できないこととか起きるじゃないですか。でも今のその現状のイーサリムのエコシステムの中で何が足りてないかどういうとこが行き過ぎてるかとかを考えてじゃあ今やらなきゃいけないことを何ですかね日々アジャストしていくみたいな。うん結構だから柔軟性も必要だし、うん、もちろんクリエイティブに考えなきゃ普通の会社の考え方とかまあ基本なんか組織に所属すると固まりがちなんですけどそうじゃないなるべくそうじゃないっていうのを即していかないとななんか楽な方に行っちゃう、うん、さっきお名前出てきたあのビタ
1: リックさんは共同創業者だと思うんですけど、はい、彼はどうやって出会ったんですか
3: ビタリックは元々は私の前職にえっと、クラケンというエクシェンジにいたんですけれどもサンフランシスコにその頃住んでいたのでそこのオフィスにまだ最一番最初の小さなあのこの部屋より小さいぐらいのオフィスに数週間なんかこう止めてもらったというかオフィス使わ,使わせてあげてたみたいな時があってでその時にイスラムのホワイトペーパーを彼がちょうど書いていたっていうのを知らなかったんですけど後まで。っていう頃に出会ったんですが、まだティーネージャーであんまりすごい大人しい人だったんで、そんなにこうわーっと話すっていうタイプじゃなかったんですけど、それが出会いで小さいコミュニティだったし、今に比べたら、みんな結構知ってるっていう時で、でなんかいろいろちょこちょこは重なったんですけど、同じ業界にいるしですね。で、2017年、えっ、ー、と、私が前の仕事を辞めて、まあちょっと、もう少し自分の本来興味あるどうやってこれで世の中を良くしていくかっていうところにシフトして何かやろうかなと思っている時に、まあ、彼と彼の周りの人たちに、うん、あの手伝ってくれないかっていうことあですね。以前あの、ね、さっきもちら
1: っとありましたけど先生だったんですよね、はい、あのイーサリアムに関わる前のキャリアは
3: 。このブロックチェーンクリプトに関わる前はちゃんとした仕事はそうですね。高校教教師でででしたね日本で、はい、何を教えてんす英語を教えてたんですけどやっぱりなんか英語っていうのは単に私はツールであの言語なんでその先にある文化とかなんかそういう話をするのが好きだったしあとはやっぱり日本って小さな島国なのでこういろいろ私が話したりとか読んだりって学べることもあるけど外に出てしかわからないことがあるから外に出ましょうっていう、うん、なんかアドボケートっていうか<笑>。生徒にみんなに外に出ようって言って、まあ私の中から生徒たちは結構外に出て行って、なんかいろんな冒険をしてくれた人たちが多いんですけど、はい
1: 。なんかその先生からこうブロックチェーンとかクリプト業界にいくってかなりジョイさんが出会ってきた中でも
0: いらっしゃいますか？そうですよね。珍しいような気がする。けど、逆にアイさん先生からブロックチェーンに入ってる他の仲間っている？
3: いやー私が知ってる限りはいない。まあ、ね、いらっしゃ今はもう業界が大きいんでいるんでしょうけど、はいはい、でも教師として、なんかこう、何を若い子たちに伝えていかなきゃいけないかとか、私の中ではやっぱり少しだけあのメーカーで学んだこととかもあったので、なんかこう、割と日本ってすごく、えー、便利で住みやすい国なので、クリティカル・ティンキングがあの失われがちとか、失われがちもそうですけどなすかみんなと同じように考えなさいみたいに私特に古い世代だからそうやって育てられてでそこにちょっと疑問を感じていたのでなんかそういうのを伝えていた割と熱血教師だったので、うん、<笑>そういう意味ではなんか世の中の間違ってることとか正義不正とかそういうことには敏感な方でそれも伝えてた方だから。割ととと話してることはあんまり今と変わらないといとうか自分の中ででがってるんですよね。なんかクラーケンの日本代表の時にマウントボックス事件の,あの処
1: 理も行っていたと聞いたんですけどはい、は
3: い、それはすかもうやらなきゃいけないというか正義感やらなかったわけじゃないですけど正義感というかうちの、えー、とクラーケンのトップがやっぱりそういう人だから誘われて参加したんですけど、うん、あの頃まあジョーさんもご存知だと思うんですけど古いビットコインの社長特に。あのお金っていうよりはこういう中の問題意識で次のこういうもん技術がなきゃいけないっていう意思でやっているからなんですかね中央集権っていうやり方に問題があるってでやってるからだからあのマウントコックスでみんなが被害を受けた時にそのトップのジェシー・パワールがやっぱりなんかもともと彼クラケンってマウントコックスがうまくいってないハッキングされてるのを見てこの漫才いかんと思って作って。人だから彼の正義感でなんかこう被害者たちを助けたいみたいなのがあってそれで私が日本の人だったからで日本で起きたことだったからまあやらざるを得ないとか説明しなきゃいけない、うんうん、で例えば債権者の人たちの,あの持ってたクリプトがなくなるまあその頃はメインがビットコインだったんですけどそれをまあ破産の手続きとかの中でビットコインを現金に変えないっていう。あえて、破産するときって全部リクエデトするのが普通。てか歴史上、それまで過去ないんですけど、それビットコインのまま変えないでほしいっていう説得をするっていうのとかをやって、それは意外と知られてないんですけど、あの時売っていたら、売っていたら、ね、全部リクエデートしたら、2万円以下とか。よかっ
1: たですね。いどうですかや
0: っぱり今、本当にこう、ブロックチェーンの人たち、うん、ビットコインも含めて、ブロックチェーン信じてる人たち、信じてない人たちって、もう、完全に違うんだよね。やっぱり、あの、本当に信じてる人たちは、限りなくたくさん自分の資産は、もう、ビットコインなり、ヒスリアンで置いとくのが、もう当たり前なんだよね。で、そうじゃない人たちは、本当にこう、ちょぼっと入ってちょぼっと入ったりっていうので、で、やっぱりそもそも多分そういうところにいた人の、たくさんの人たちは、やっぱり本当の信者なので、うん、なんかこう、こっちは当たり前のことは、こっちからすると侵害みたいな感じで、で、そこの、こう、境目。で、今特にクリプトウィンターになると、もうクリプトなんかなかったことにしようみたいな人たちってアメリカとかには特にいて、もう僕が最近やり出した時でもすでにいたんだけども、結構 NFT の業界なんかは、もう考える単位はイースなんだよね。で、ドルとか円に換算してないんだよね。うん、で、たくさんやっぱりクリプトの世界の人たちっていうのはメインの測る単位がビットコインだったりイースだったりするので、だからやっぱりそこ結構もう多分その時期からもそういうネイティブの人たちとはこう繋がってはあやさんとかいたと思うんだけど、今かなりのたくさんの人たちはそういうふうになってきてて、うん、それ多分入ってない人には見えてないかな。そうで
3: すね。なんですけど、私も手探りで、そうした方がいいですよ、うん、みたいなことを伝えたんですけど、うん、本当にそうしてくれるっていうのは、びっくり、びっくりというか、だから割と判断それし
0: 、交渉相手は裁判所なのう
3: ん。担当の方が、えー、すごく、物分かりが、すごいね、あの、みんながやっぱりいろいろ文句言ってたりしたんですけど、やっぱり日本と手続きするの大変なんですとか、ほとんどもう 90% 以上が外の人たちなんで、債権者は。っていうので、うん、すごいなって思いました歴史上すごいことですねあれはそこになっっってらっしゃったんですもんね、うん、そうですねあんまり今なんかそういう話はちょっと仕事とずれるのでしないんですけど、うん、なんかでも普通の
1: 組織ってこう問題が起こったらまあトップが出てきて、まあ、謝罪か何か文献してみたいなだと思うんですけどイーサリアム財団って非営利組織じゃないですか,なんかその非営利組織と普通の会社まあもちろん共同創業者がいて、えー、エンジニアがいてっていうふうにもあると思うんですけど普通の会社と違うところって、まあ、組織として何が違うんですかうん
3: 、うん、えっ、ー、とまず非営利ってこと大事なんですけどで会社っていうのはさっきも言ったようにやっぱり最終のゴールがまあそうじゃないいろんなゴールがあるにしても利益を上げるこまあ特に例えば株式の会社とかは株主のために利益を上げることがボトムラインというかゴールなのでそれ、やっぱりゴールっていうのが一番大事で、それに向かって進んでいくわけじゃないですか。うん、だからで、普通ノンプロフィットっていうのは、最近よく考えたんですけど、やっぱりその、非営利なのか営利なのかっていうことだけじゃなくて、そのゴールの設定がそもそも、自分たちの利益がゴールではなくて、世の中のこの部分がよくしたらいいっていうところがゴールなので、なんですかね、それをもとに全部が作られるべきっていうか、うん、作ってからそれがあるとかじゃなくてっていうのでそれが大きく違うんですけれどもあとはイーサル・マファンデーションは特に普通のノンプロフィットともちょっと違うというか運営の仕方もそうだしそもそもやっぱりこのディセントライズな分散型の技術をサポートしてるんですけれども運営の仕方も一人のボスがいてっていうふうではなくてみんなで作るっていうことが大事だから。組織の中もそれを反映している。まあ、自然に反映してきますよねそのメンタリティーがそうなので。っていうのもあるし私たちが気をつけてそう反映していくのもあるので、えー、例えばその1個のロケーション所在地みたいなのはなくみんな今300人弱今メンバーいるんですけど、うん、50カ国以上かなそのぐらいのところに一覧数字が私がわからないぐらいバラバラのところにみんながいて。でそれを、まあ、ほぼだからやり取りはオンラインなんですけれども、チームが、研究開発のチームもいて、それからさっき言ったコーディネーションの役割だから、助成金を出すチームだとか、いろいろな各地のところで、みんなが、うちがカントリーマネージャーみたいなのはいないんですよね。置かないようにしてるので。でも、それぞれのいろんな、例えば去年、デブコンというイベントも含めて、中南米をこうフォーカスして、たくさんサポートしたんですけども、中南米のサポートをするときに、それぞれの、例えば、アルゼンチンのローカルで、誰が頑張ってるかとかっていう、だから、うちが頑張る人になるんじゃなくて、頑張ってる人たち、ローカルコミュニティの、まあ、その価値観が一緒な人たちを見つけて、そういう人たちをサポートしていくみたいなのをするっていうので、こちら側のサポートの仕方も、ちょっと、プリンスポーの一人の全然、サブトラクションで引き算のやり方でやってるんですけど、だから運営自体もなんかこうトップダウンというよりはそれぞれのチームにまず考えさせて予算だけはもちろん私ファイナルアプローバーなんで最後のこういいよっていう人なんで反抗するわけじゃないですけど予算は見てますけれども割とそれぞれのチームに考えさせて例えばベノサイレスとじっくりローカルの人と関わってるチームが一番分かってるはずだから私がプランを決めるんじゃなくて提案させてでただビジョンのところだけは合うように。見守っていくみたいなのでもちろんそうやってやってらっしゃるビジネスとかね団体の方がいらっしゃるとは思うんですけどもかそういうのが日々いろんな流行り対応する時とか決断をする時とか予算を組んでいく時とかっていうところに少しずつちょっと違いが出てくる。意思決定も
1: 50カ国の方がいてで分散組織で,でかつオンンラインで、相当リーダーシップ取るの難しいんじゃないかと思うんですけど、この中、宮口さんがもあえてこう。日本人っていうあの立場を使うならこう気をつけてることとか意識してることって何かありますか
3: ？日本人なんで自然に自分で意識せずに、日本人の部分がどうしても私のパーソナリティの中にあるので出てるとは思うんですけども、日本人っていうよりはリーダーシップで多分役立ってるのはその元々教師だったっていうところで、うん。先生っていうのは自分が何か全部やるのが最終ゴールじゃないじゃないですかなんか子供たちが自分たちで考えてできるようになってそうやって先生がいらなくなったら一番ベストなのでっていう意味ではそこが似ているかなと思ってますね、うん、はいで私は割とトップダウンに自分が全部決断して全部マイクロマネージして入っていくっていう方がむしろ慣れていなかったので、えー、そこは自然になんかこの分散型の組織の運営の仕方にフィットしていたのかなと後から思いましたけど、こじさ
1: んから見てあやさんのこう組織アプローチってどう思いますか？だ
3: か
0: らさっきあの言ったそのオープンソースのプロジェクトって前からあるんだよねで多分いろんなリーダーシップのスタイルあるけども確かあれ Python だったかな結構いいオープンソースプロジェクトででそこも女性リーダーがいて、で、彼女も、やっぱりこう、すごく、さっきのコーディネーションじゃないけど、みんなをうまくこう、まとめていくのが上手で、で、やっぱり、下からこう、サポートされてるリーダーだったんだよね。で、もちろんタップダウンの人もいるけれども、結構元気なオープンソースプロジェクトのリーダーのタイプっていうのがいて、で、それに結構僕はなんか、あの、あやさんの感覚って似ているし、そしてその、僕も最近よく日本の哲学の話してるけども、うん、その、和みとか、和とか、生きがいとか、うん、こう、なんか、拡大が目的じゃない調整の気持ちっていうのがあって、で、これって日本のベンチャーとかだと、足引っ張るのね。で、さっきの,その日本のちょっと硬いところ、そこから出てくるんだけども、ただ、イスリアンみたいに、もう、ほっといても、炸熱してるコミュニティで、で、お金が絡んでるから、ほっとくと結構お金の最適化と最大化に自然と流れちゃうところに、うん、あのでこれビタリックもちょっとそういうところあるんだけどビタリックとかあやさんみたいにサブトラクションって今言ったけどもいかに自分の組織をちっちゃくして、うん、いかに自分たちが強くならないでみんなをこう育てるっていうのってこうやっぱりアントロプレーナーの考え方と違うんだよね。真逆ですね、うん。だからその僕もよく例えで言うんだけどこう伊勢神宮の木一本一本はすごく頑張って伸びて競争してるんだけどもイセジング自体は拡大じゃなくて、しげしげして長く続くことが結構重要だったりするんだよね。うん、で、かイスリアムファンデーションみたいにこのエコシステムを元気で生きがい持って、かつ、こう、うまくこう、育っていくっていうのって、やっぱり、綾さんがよく言うガーデニングじゃないけども、その、庭師みたいな人が必要なんだよね。うん、秀吉みたいな人よりも。だから、まあ、利休っぽいって感じなので、だからそこは、あの、今、井さんがその日本人っていうのはあるけどもやっぱり日本人はそういう要素っていうのはやっぱりこう文化的に持ってると思うんでそれはなんかこう表現できてるんじゃないかなという気がする
3: みんなで盛り立てようよとかみんな自分たちの次の世代がちゃんといい世界で生きれるようにしようよみたいな、うん、自然にそういうふうに考えてビジネスだとしてもノンプロフィットだとしてもだからノンプロフィットかビジネスかどうかっていうよりはそういうのが世の中に、えー、例えばイーサリ i ムファンデーションとかイーサリ i だけではなくてもっと大事なんじゃないかなって思いますね。やっぱり見てて、イーサンジョーイさんがおっしゃったように、イーサリムはもうこのクリプトっていうか、どうしてもお金にとても近い技術なので、えー、そことの葛藤っていうのは日々あるんですよね。やっぱりだんだんお金をこう儲かる仕組みにしやすくなる流れっていうのはどんどん出てくるんですよね。うん、でもその時にちょっと立ち止まって,てか引いて、あやっぱり、えー、そもそもなんでこれ作ってんだろうって使って。えー、ソリューションというかいろんなアプリケーションができてほしいんだろうっていうところを考えるこうきっかけとかインスピレーションみたいなのをうちが出していかないと今のところやっぱりなんかいけないんじゃないかっていうのが。でそのうちそういうことをやってくれる人たちがもっと増えていったら、うんね、私の役割っていうのも小さくなれるんだったらそれはそれで素晴らしいし、うん、私もずっとイーサラムファンデーションに一生いるわけでもないし、ビタリックも何百年も生きてるわけじゃないので、うん、それをの価値をどうやって続けていく、うん、そういう意味で言うと、伊勢神宮のとかがね、あの、それが、伊勢神宮の存在と価値観みたいのは、ずっと保たれてるっていうのは、うん、で、しかも誰がやってんだろうみたいなのが、わからないけどっていうのは、かなり学べるところですよね
1: 。はい。宮口さんに実際にお会いして
3: 、世界で活躍している人の中で
1: は、すごくこう、日本人の、こう、いい優しさの部分が滲み出るような、あの、方だなと思ったんですけれども、えー、ジョイさんは、この宮口さんのリーダーシップについてはどう思いましたか
0: 僕も、奥井さんが言うように、やっぱり彼女はとても日本人らしさを上手に出してて、そして、多分、彼女をリーダーとして受け入れる、こう、イスリアムコミュニティの、こう良さも感じるよねでオープンソースのソフトウェアプロジェクトのリーダーって今までいろいろ見てきたんだけども多分いろんなリーダーはいてあの Linux の Linux の中まあ、まま、ソフトなんだけども結構強いところはあって多分そのオープンソースのプロジェクトリーダーの中ではあやさんみたいな人が、まあ、いなくはなかったけれどもただイスリウムはオープンソースを超えてかなりスケールが大きいし影響力もすごい。うん中で、これも、あの、よく彼女言って、その ECM ファウンデーション拡大するんではなくて、こう、なるべく小さくやって、で、とにかく、こう、謙虚に、こう、うまくいく方向に持っていこうとしてる。あ、これはとてもジャパニーズで、これを、あの、ちゃんとそのコミュニティが受け入れてるっていうことは、僕、すごく面白いと思うんですよね。うん
1: 。なんか、あの、リーダーシップってそもそも日本語ではないというか、外来語じゃないですか。うん、で、その、日本人のリーダーシップって、やっぱり今語られてる、まあ、企業家とか組織のリーダーシップって、割とこう、欧米的なというか、あの、日本人らしいリーダーシップっていうのを議論されぬまま、リーダーシップの話が進んでいる感じがするんですけれども、こう、あやさ、宮口さんのような人はすごく、日本人らしい組織のまとめ方だなと話を聞いてきて思ったんですけど、この、そっと支える日本のリーダーシップと、この、欧米で、一般的に言われている、アメリカで言われているリーダーシップっていうのは、若干違うなと思うんですけど、うん、ジョイさんはこの日本人のリーダーシップと海外のリーダーシップって、どういうふうに感じてますか
0: 多分あの、やらなきゃいけないことによって、またちょっとリーダーシップのタイプが違うと思うんだよね。だから、やっぱり競争して、なんかこう、激しく進む、早く進むのは、こうトップダウンのリーダーシップが必要だったりするんじゃないかな。あのスティーブ・ジョブズみたいな人がいなかったら多分 iPhone もできてないし。で、やっぱりこう巨大な会社を早く作るのには、ちょっとこうコンペティティブネスがないと多分できなくて。で、そういうこうすごく早く伸びたり、こう拡大がすごく起きるものを作らなきゃいけない時っていうのはもあるんだよね。こう新しい技術のこう誕生だとか、ある種類のイノベーション。で、一方、こうほっといても大きくなっちゃうもの、例えば、まあ、イスリアムファウンデーションみたいなもので、どっちかっていうと、こう、炸熱してるところをこうバランスして、拡大しすぎちゃったりこう、こんがらがっちゃったりしないための,この調整をするっていうのは、日本のこう和の感覚の方が、もしかすると当てはまって、で、ちょっと難しいのは、その会社のフェーズとか、この世の中のこう環境によって、やらななきゃい,ないことととちょっっ変わったりすると思うんだ,よ、ね、だから例えば日本の大企業、うん、トヨタとかやっぱり昔すごく社員を大事にしてお客さん大事にしてないんじゃないかなっていうのでアメリカに批判されたりしてでも一方そっちの方が大事な時もあると思うのでだからその外国人の投資家なんかから見るとバッサバッサ切って利益を早く出せって言ってるのに、うん、やらない。っていう日本の会社だとか、まあ、そんなことやってるとこう会社の文化がおかしくなっちゃうよねっていう多分極端な間にずっといろんなあのグレーもあってでもちろんそのすごく単純な話ではないと思うんだけどもだから日本も多分今一生懸命やろうとしてるのはこのアメリカの生産性の高さとこの合理的な透明性をこう追求されながら今小栗さんが言ったような日本人のこうハーモニーのところを。失わないでどうやってやっていくかっていうのが結構重要な課題でで株価今上がってるから結構みんなこの株価に対してどうやって反応したらいいかっていうのも多分経営者も考えてると思うんだよねうん,
2: うん、うん
1: 、そうですねで来週もえ引き続きですねこの宮口さんのトークをお届けしていきますここからは質問コーナーに参ります春司さんからの質問です、うん伊藤さんは MIT の学生を指導やマネジメントしたり、世界最高峰の教授たちとお仕事をされていたと思いますが、やはり皆さん、数学力が高い人が多いのでしょうか ?MIT にいるような人たちのレベルだと、どのぐらいの数学力が平均的になるのでしょうか最先端のテクノロジーや科学を理解するために必要な数学力は、最低限どれくらいあればいいと思いますか数学の勉強を再開したので、ぜひアドバイスをお願いします。なんか MIT といえば世界的にも数学が有名というかあの映画のグッドウィルハンティングとかあの21日本語だとラスベガスをぶっ潰せっていう映画とかでも主人公が MIT の学生で数学が得意っていうふうにエンタメの世界でも有名ですけどやっぱりそういう人が多いんですか、う
0: ん、ちなみにあの MIT のブラックジャックチームのメンバーも知ってるしそいつらをとつかまいたカシノのデータサイエンティスも両方、捕まった人も捕まえた人も両方僕知ってるので、あれ面白いんですけど、あの、<笑>でも多分ね、一番近いかなっていう例えは、音楽のタレントがある人って楽譜を見ると、もう頭の中に音楽に聞こえちゃってくる人っているんだよね。モーツァルトなんかでも、もう勝手にこう、音楽って頭の中にこう、どんどんなってるのをただ書いてるみたいな感じ。でよく彼は表現していてい本当の数学の天才っていうのは数学を見るともうイメージがもう浮かんできちゃう。だから本当に音楽の天才は、まあ、ジュリアードみたいなとこに行ってそういう人たちの学校っていうのはあってで MIT の中にももちろん数学できない人はいるんだけども本当に天才的な人たちは逆に数学を教えるっていうよりもその数学で表現してることをこうなんかメンターしていくっていうのと。あとやっぱり MIT にいるたくさんの子たちはとにかくコーチングをしてでももう学びは自分でもガンガンガンガン勝手に走っていっちゃうっていう子もたくさんいるわけですよね。で僕は数学の天才じゃないし数学もいつもチャレンジで自分もいつも勉強しなきゃいけないんだけどもっていう、まあ、例えだとするともちろんだから数学の天才はいるしいいんだけれども数学っていうのはでも実は重要で。ただそのどの数学をどうやって教えるかっていうのは多分いろいろあると思うんだよね。で、音楽が、この、楽譜を読んで音楽が鳴らなくても、やっぱり音楽ってできるし、音楽も勉強するべきだと思うんだけども、そのイメージが勝手に浮かんでこない人たちに教える方が、実は難しかったりすると思うので、うん、一般の人たちに数学を教えるのはどうするかっていうのが、結構、あの、一般教育では重要で、で、多分何を教えるかっていうのも重要だと思うんだよね。だから、最近よくこう、メディアとか見てても、今回の例えばマイナンバーの見てても、例えば1億人の中の数百件がトラブルがあったら大変だとか言っても、うんね、ただ統計学的にすごく少ないし、はい、そのトータルのコストがみんなにこう分けると大したことないし、例えばその雷で撃たれて殺される確率と比べてどうだろうとか、こう確率論をあんまりちゃんと考えないでメディアとか記者とか語るんだよね。で、その統計と確率って実はすごく重要なんだけども、でも学校でです。統計を教えない微分析文なんか使ったことないでしょ大人になってから。なので多分大人になってから使わなきゃいけない数学ってたくさんあるんだけどそれ実はあんまりリテラシーを教えてないのとあとはこの統計のツールもいっぱいあって例えばリグレッション l y s i s とかっていうのが。あの今もエクセルでできちゃうんだよね。うん、で、リグレッションアナ s シスとか、今今度 GPT とかが出てきてるので、この統計学的な分析ってできちゃうんだよね。で、オープンデータもあるので、だから例えば、まあ国のデータがもしあったとして、この地域とこの地域の20歳男性の死亡率の中で何が一番大きくて、でもここが一番低いところはどこで、そこの2つのコミュニティの中で一番違う部分はどこでっていうような質問って、結構今だとデータサイエンティストが必要なんだけども、だんだんそれはもう僕らができるようになるんだけども、うん、結構そこにはあの統計とかプロバビリティの数学を分かんないと表現もできないし、アイディアもないんだ。ただ今みたいになんかこ全部プログラムするのじゃなくて、チャット GPT とか AI に対してそういう正しい質問をすればできるようなツールはこれからできてくると思うんだよね。だから僕はだから数学っていうのはすごく重要だけれども、どっちかっていうと僕は数学のコンセプト。が重要でそしてそのフォーミュラーとか数学のノーテーションっていうのはもちろんこの数学のプロには必要なんだけれどもだんだんこうソフトウェアの言語で書かなくても自然言語でチャット GPT にいろいろプログラムできるのと同じで数学もある程度喋れるようになってコンセプトが分かれば動くようになってくると思うのでそうするとも今よりももっともっとたくさんの人たちがあの数学を使えるようになると思うのでっていうわけで僕はこれからこう数学教育を変えてでここで、まあ、数学のスキルが何が必要かっていうと、まあ、好奇心がまず一番大事で,でこれもね GPT の使い方ですごくいいのはこう数学だとか物理とか結構難しいコンセプトをあの説明してくれるのねだから自分のレベルを考えて例えば小学生に分かるようにこの数学のあの定義を説明してくくれとかそういういのすごく上手なので僕もしょっちゅうね自分ってどのぐらいのレベルかなっていうのでだから最近何してるかっていうと結構難しい学術論文を GPT に入れてで MIT の学部生2年生のレベルにして説明しろって言ってあじゃあごめんあの1年生のレベルにしてとか<笑>直して,て、ね、自分が分かるまでどんどんレベル下げていく、うん、でもやってくれるんだよね。でもちろんそれパーフェクトじゃないけども感覚的にわかるのでそうするとその後論文読むとこうだんだん負に落ちるようになってくるんだよねだからこう勉強のためにこういう数学の勉強にはすごく向いてると思うのこの生成 AI は
1: ああそうですね確かにコンセプトを理解するとか、うん、なんか自分のレベルを理解するっていうところで使えますね、うん、確かにちなみにあのチャット GPT を使いこなすっていう以外に、その、まあ、今の起きてる最先端のテクノロジーとか科学を理解するための、えー、数学力って意味だと
0: 、どのぐらいあれば、どのぐらい必要ですかうん、うん、あの、結構難しいのが、何をどのぐらい学んで何をしたいかにもよると思うんだよね。だから数学とかディテールを理解した方が、新しいことをそこから考えたり直感的にこれとこれって似てるよねっていうのを理解するのにはすごく重要なんだけどもただ数学なくてもある程度は理解できるようにはなると思うんだよねただコンセプトがあると中身の構造とディテールを理解しないと多分人に説明したり質問答えたりそれを使った新しいクリエイティビティっていうのは湧かないのででそのディテールを理解するためには数学が結構必要だったりするんだけれども、うん、ただそれ数学って呼んでもいいと思うんだけどももうちょっと何かっていうとその科学技術の構造のディテールなんだよねだからもうあのディテールになってくるとこう物理を数学で説明するし例えば音楽も数学で説明できるし数学でいろんなものを説明できるんだよねで数学っていうのは一つの考え方はこうサイエンスの説明する言語の一つで,で、それ数学なくても説明はできるけれども、うん、数学してた方が、もっときちっと構造的に説明を受けやすい。だから、言語の延長で考えるといいかもしれない。で、この間、経済同友会のイベントで、誰かがこう、日本はもう一つ損なのは、GPT があの日本語を処理するのに、こうトークンの数、だからそのかかるコンピューターリソースが高いんだって、同じことをやるのにも。でもそれに言われてみたら、確かに日本語って、同じおそば頼むのにも多分言葉、英語より4倍ぐらいかかるのであの、日本語っていうのはあんまり構造的なことを説明するのに向いてない言語だと思うの。さっきの和みの世界になってくるんだけど、うん、結構曖昧なところとか、はい、あんまりこう、きちっとやるために必要ない情報いっぱい入ってたりするので、だからそういう意味で言うと、その数学はものすごくきちっと圧縮された構造化された言語で、だから日本語が一番そこから遠いかもしれない。だから日本人にはもしかすると数学もっと重要なのかもしれないけれども、<笑>で、よく数学好きな人たちはやっぱり数学を学んだ方が脳がロジカルに動くっていうふうに言う人もいて、で、それは確かにそうだと思う。やっぱ言語で考えるよりも数学で考えた方がしュってこう、ポイントに行けるしその本当の天才的な数学の僕の知ってる人たちはなんか普通の人が想像できないぐらい複雑なものを頭の中でこういっぺんに持てるのね。でその数学式だけではなくてこう数学的な構造のものを脳の中の仕組みが対応してるっていうのもあると思うので。だからっていうわけでこの答えはすごくこの質問はすごく難しいと思うあの。できる限り数学は勉強した方がいいけどもただそのフィールドによって必要な数学が違うので。僕は個人的にはいつも何してるかっていうとこれを学ぶ本当に理解するために何が必要でそうするとこの数学が必要でその数学を勉強するためにこの数学が必要でっていうのでこう目的持って僕いつも数学の勉強するんだよね、うん、でも最終的にはだから最近こう AI の勉強してる時にあの僕もうずっと前やった微分析文をもう一回必要になってでこれはもう数年前高校生とかに微分析文を教えるすごく優秀なコーチみたいなのがいてで彼にこう何回かかけてすごく細かくあの微分積分の話を聞いてでもその時はすごく自分が勉強してるとことつながったからバーンって腑に落ちてすごく楽しかったんだよねあの高校で覚えてることよりもは
1: あ。でも確かにおっしゃる通りですね数学ってこう私も仕事をする前とかにたまになんか数学パズルとかすると頭がシャキッとして仕事が計るとかっていうこともあるので、なんかこう大人になってこう数学を学び始めるっていうのは、えー、学び直すっていうのは確かにいいかもしれないですね。はい。ではお便りは引き続き募集しています。えー、グローバルに受け入れられる日本人らしさってどんなものがあると思いますか世界に広めたいポジティブな日本人らしさをぜひ教えてください。もちろんテーマに限らずジョイさんへの質問も随時受け入れていますぜひお便りお寄せくださいではジョイさん今週は以上になりますありがとうございました
0: はいありがとうございますデジタルガレージは危険な海に最初に飛び込むファーストペンギンスピリットを創業以来大事にし続けていますこれから来る Web3 オープンソース時代を見据えたテクノロジーで新たなビジネスを生み出す仲間を募集しています番組詳細欄にあるリンクよりぜひご覧ください「NEWCONTACKS デザイナー」「デジタルガラージ」